0: 零三次灵性的改革与禁欲主义的挑战，政治权力的重新分配，仅仅影响了地中海世界的一小部分权贵精英，而像在穆斯林世界一样，在整个基督教世界也出现了新的需要解决的问题：信徒如何更好的侍奉上帝，并且确保自己可以获得拯救。尽管传统上这一时期被视作拉丁教会与希腊教会冲突不断增加的时期。但是，地中海世界在精神领域的发展是如此惊人的相似，我们有充分的理由相信，在地中海的东西部之间有相当程度的灵性交流。例如，东西方对各种形式的修道生活的热情都日渐高涨。当然，修道主义起源于东方，并且十至十一世纪的东方教会保留了多种形式的修道生活。他们并非强制大量修士加入修会，而是仅仅要求他们遵守圣巴西尔留下来的通用规则。有两种修道形式最为流行：住院修士，也就是集体修道以及个人修道。第二种修士单独住在小房间中，有时相互离得很远，但他们每周要相聚一次进行祈祷。集体修道的形式强调将个人意愿升华为集体意愿的德性，而且这种形式强调服从于院长的必要性；而个人修道则更强调个人精神境界的提升以及独自对抗魔鬼的诱惑。个人修道延续了沙漠教父以来的隐修传统，在十世纪的拜占庭，出现了将两种修道形式相结合的修道院——阿索斯山的新修道院。就是这种变化的代表。尽管这座山在九世纪因再次隐修的修士闻名，但直到施拉塔奈修建立大拉夫拉修道院之后，这种起源于小亚细亚西部的新型的混合式的修道形式才开始有一定影响。包括拜占庭皇帝在内的赞助人帮助修建了很多新的建筑，绝大多数修士都居住在这些新建筑中，过着集体的修道生活，只有极少数。在灵修上特别精进的修士可以离开修道院，到附近的地方过独自隐修的生活。虽然人们依然在创办传统的在城市中的修道院，但是这种新的修道生活从理论上允许每一位修士都拥有达到精神生活的更高层次的可能性。其吸引力从在阿索斯山修道院生活的修士数量的激增中体现得格外明显。同样，在西部地区。人们对禁欲生活的热情和修道生活现状的不满也表现得非常明显。至于这在何等程度上受到拜占庭世界的影响，依旧有很多讨论。意大利南部地区的这种现象的出现，一定与拜占庭有所联系。诸如圣尼尔这样的希腊修道领袖，在拉丁地区都广为人知。而且，位于卡西诺山的本笃会修道院同时得到神圣罗马帝国皇帝和拜占庭皇帝的庇护。意大利的很多拉丁修道院都强调禁欲生活的重要性，诸如11世纪早期圣罗穆亚尔德在卡马尔多利建立的修道院 ，1103 年约翰·瓜尔贝托在瓦隆布罗萨建立的修道院，以及著名的神学家彼得·达米安所在的阿维拉纳的修道院。瓦隆布罗萨修道院是集体修道的形式，但是他们雇佣世俗兄弟从事修道院的体力劳动，这保证他们可以专注于灵修。在卡马尔多利和阿维拉纳，隐修士们围住在各个修道院的周边，这看起来非常像拜占庭的修道方式。在意大利其他地区、法国南部地区和西班牙，修道院改革由克吕尼修会领导，尤其在罗马。克吕尼修道院院长厄德曾经六次到访这里，他的改革热情获得了元老院成员阿尔贝里克的支持。他允许厄德在他位于阿维蒂诺的一座宫殿中新建圣玛丽修道院。11世纪，像苏比亚科和法尔法这样的大修道院都接受了克吕尼修道院的管理，尽管受到了其修士强烈的反对。克吕尼修道院的成功依赖于地区世俗领主的支持。他们将其领地内的很多修道院都置于克吕尼修道院的控制之下，在西班牙北部，这种情况更为显著，尤其是在莱昂卡斯蒂利亚的阿方索六世的领地内。他的妻子勃根第的康斯坦斯是克吕尼修道院院长于格的外甥女。其他一些位于南方较有影响力的改革派修道院，同样依仗当地贵族的庇护和实际的帮助。例如，本笃会位于马赛的圣维克多修道院，贵族对于教会的关注毋庸置疑。无论是在拜占庭还是西欧，其形式都表现为赠与教会土地、金钱和特权。但是，当这些涉入教会的形式与新的神学主张相冲突的时候，问题就出现了。塞尔达纳伯爵基弗雷德以十万苏勒德斯金币的价格为其子买下那伯勒大主教的职位。这是改革派所禁止的买卖圣旨，但这正体现了伯爵认为其家族必须在领地内的教会统治体系中拥有恰当的位置的想法。修道院的世俗保护者经常为修道院的正常运转捐献财物，并且改善修道院的地产。十一世纪末，君士坦丁堡牧首禁止这种行为，其初衷是要维护教会财产不可侵犯的原则。但同时，他也在挑战世俗人士表现其虔诚的一种传统方法。因此，为什么这种主张在强大的世俗利益团体中会获得如此广泛的支持呢？一个有说服力的解释是：十一世纪的改革运动不仅获得了教会最高层的支持，更是民心所向。在南部地区，政治权力支离破碎，上帝的和平运动获得了广泛的响应。在十一世纪三十年代。一系列的大公会议在罗讷河流域召开，其目的就是宣誓保卫和平。包括图卢兹和巴塞罗那在内的很多贵族，都试图成为教宗的直属封臣，以在地方上获得更高的声望。在民众之间，朝圣是被鼓励的行为，人们将其当作忏悔的表现。而这一时期最受欢迎的朝圣地包括罗马、孔波斯特拉，甚至耶路撒冷。这些地点都坐落于地中海世界的人们的旅行范围之内。朝圣者们发现了新的有影响力的圣徒崇拜的中心，在意大利南部的加尔加诺山发现了大天使米迦勒的神殿。一千零八十七年，在巴黎建立了新的圣尼古拉教堂，里面供奉着商人从小亚细亚的米拉，甚至是遍布圣物的君士坦丁堡偷盗来的圣徒的遗骨。罗马也未能从这种灵性外化的热情中幸免，因为十一和十二世纪在罗马建立了大量的教堂，这有助于帮助提高教宗的名望和形象。因此，那些没有与教宗产生直接冲突的领主可以从改革中获益良多。但是，如我们所见，基督教信仰对于无信仰者的具有攻击性的要求产生了重要的政治后果，而这其中暗藏危险。东西部教会之间关于教会内部最高领导权的争论，导致双方的猜疑不断增加。这种猜疑更因为双方神学和仪式上的不同而加剧。因此，矛盾的是，当时双方较此前更为广泛的双边交流，反而加剧了互不信任感。比起这些更危险的一个问题是，一些人以教会无法许可的方式寻求精神世界的提升。教会打击的那些异端，总是相信他们是在实践基督的教导，即使和教会的代表所宣称的真理相冲突。然而，从教会的观点来看，异端信徒信奉任何被教宗直接或间接谴责的信条，或者是面对证明他们错误的证据的时候，他们依旧拒绝听从教会的教导，并且坚持他们自己信仰。无论异端信徒的信仰有多么真诚。这都被视作摧毁真正的信仰的恶魔所为，他们就是在基督肢体中传播感染与疾病的主要源头。异端并不单单是地中海地区的现象，然而毫无疑问，对西部异端最重要的影响来自其与东部的联系。十二世纪异端本质的变化就是这种联系的体现。十一世纪异端表现为远离现实世界，并且过基督教导的赤贫的生活。由贡杜尔夫所领导的一群意大利人就很好地诠释了这种行为。贡杜尔夫和他的追随者拒绝承认教会财产的合法性以及所有教会礼仪的外在象征，领导、焚香和圣坛。他们否认圣礼，尤其是洗礼，因为他们认为，如果人们过着艺人的生活，那么洗礼完全是流于表面的累赘；而如果生活堕落，那么罪人在接受洗礼之后。也不会使其生命得到提升。他们依靠简单的手工劳动生活。以皮埃蒙特的蒙福尔城堡为中心的另一群人，其信徒中既有普罗大众，亦有地方贵族。他们同样表达了对官方教会结构和教条的失望。他们认为罪的赦免不应当成为教士的特权。他们否认罗马教宗的权威性，支持其领导者杰拉德。在城市中。这种新型的青椒土有破坏性更大的后果。帕塔里尼派及米兰的拾荒者，其领导者埃勒姆巴尔德出身于一个小骑士家庭。在他的领导下，这一派别在1056至1075年间对米兰城的和平构成了巨大威胁。他们不仅攻击圣安布罗斯大教堂的教士腐败和道德沦丧，还建立了自己的教堂，在那里。独身教士为人们提供他们需要的灵性方面的服务。帕塔里尼派最初获得了改革运动中的重要人物，如格里高利七世和彼得达米安的支持。事实上，他们以过于热情的方式关心的那些问题，同样也是改革派教宗所考虑的。但是，他们日益增多的暴力行为使大众改变了对他们的看法，转而反对他们。埃勒姆巴尔德最终被他的对手谋杀。很多该派信徒从米兰逃离，教宗为了增加其自身在米兰教士间的影响，放弃了对他们的支持，转而支持逐渐出现的新的改革派教士。无论是米兰的帕塔里尼派，还是后来传播到其他城市如布雷西亚、克雷莫纳和皮亚琴察的帕塔里尼派，虽然他们的主张从严格意义上讲，从来都没有超过教会的改革会议决议的范畴。但是他们行动的狂热性导致他们被视为异端，因为他们质疑了教会作为规范教士行为的唯一权威，并且声称世俗人士有权反对错误的教诲法，这些都是教会无法容忍的。然而，帕塔里尼派对教会的攻击为十二世纪异端的发展埋下了隐患。相较于那些满足于在相对避世的地方依照福音的教导来生活的小团体。12世纪广泛传播且公开的布道挑战了教会的基础信条。这些运动的中心在意大利北部和朗格多克地区。这其中的一些派别，如里昂地区的瓦尔多派和意大利北部地区的卑微者派，都有悠久的历史。卑微者派的信徒多为纺织工人，而彼得·瓦尔多的很多信徒则是商人。他们散尽家财，过一种贫穷的生活。十二世纪中期出现了两位略有不同的非常活跃的人物：布鲁伊的彼得和修士亨利。非常活跃，他们的教导显示出了比人们所提出的使徒般的简朴生活更加极端的特征。修士亨利先是在法国北部地区活动，然后于一零一百四十五年到达图卢兹伯爵的领地，宣讲不举行胜利的云游教室的合法性以及取消弥撒的必要性。他的教导在很大程度上和布鲁伊的彼得相似，然而，他们这样的培特罗布希派对教堂建筑、信仰的外在表达以及为已故之人祈祷等诸多宗教实践的谴责，都清楚地显示了其与东地中海异端传统的联系，尤其是鲍格米尔派的影响。对拜占庭的神学家而言，教师鲍格米勒的信徒不过是肮脏的摩尼教徒。也就是四世纪的一端摩尼教的后继者，摩尼教导人们，一共有两个创世的源泉，极善与恶，而尘世的所有生物都是恶的作品，被囚禁在肉体的牢笼中的人的精神，只有在人死的时候才能获得自由，而人在世的唯一目的就是努力从物质世界的恶中逃离。鲍格米勒派明显属于这种二元论传统。但其在保加利亚和巴尔干半岛北部的信徒同样抵抗君士坦丁堡教会的权威，以及随着巴西尔二世的征服战争不断落入拜占庭控制地区的不断增加的希腊语教士，鲍格米勒派远非一些现代希腊历史学家所主张的民族主义抵抗。十世纪，东正教教士科斯马斯所对鲍格米勒的宗教实践记录表明。这些宗教实践给东正教教会机构以及它最根本的教条都带来了挑战，道成肉身不过是一种错误的信仰，因为基督怎么可能将自己化身成一种完全恶的东西呢？因此随之而来的就是救赎同样是无效的，圣礼也是，因为这些过程中所使用的东西，酒、面包和水从本质上都是被污染的。二元论者对教会和它的神圣容器圣像。圣画和十字架本身都毫不关心，他们实践一种简单的信仰，仅仅以主导文作为其唯一的祈求，并且相互进行某种形式的忏悔。正是这种带着对教会组织的批判的二元论宇宙观，表明了各个运动，诸如培特罗布西派、修士亨利的追随者以及影响最广泛的清洁派与东部的异端传统之间的联系。罗马教会面对着巨大的挑战，因为这些不可接受的信仰正在通过不能接受的方式传播。云游布道者将这些异端带到了那些尚未建立教区的地区，以及那些土地所有权过于破碎，以至于平信徒与教士之间无法形成基本庇护联系的地区。清洁派的完人避免食用所有通过生殖活动制造的食物，其生活极端正直且贫穷。这些人的存在是对当时教士世俗化的鲜活批判，也是对教会无法在其布道过程中传播信仰的见证。无论异端在哪里出现，都是正统教会有所缺陷的例证。在地中海东部，坚持希腊语作为仪式语言，使巴尔干半岛的斯拉夫语民族逐渐远离东部教会。在朗格多克，人们对教会的反对主要是针对长期不在教区的教士个人。如纳伯勒大主教在一九零至一二一二年都不在他的教区。另一种反对情绪爆发于那些世俗教育发达而教士教育落后的地区。但是异端同样是一种社会变动的信号。信仰异端的商人、核心的城镇领袖，都是准备好要和传统决裂的人，并且质疑当前权威存在的基础。他们在政治权威衰退的地区势力强大。而在巴尔干地区的势力稍小，图卢兹地区在伯爵雷蒙四世离开前去参加第一次十字军的时候，就进入了异端政治冲突的时期。而事实上，在巴尔干地区，拜占庭的政治权力从未像君士坦丁堡的宣传的那样稳固。西部教会对异端的回应，首先是调集力量进行说服。到十二世纪八十年代。朗格多克官方正式对异端团体进行定罪。纳伯勒大主教布尔纳戈在林在对威尔多派异端进行了一次询问之后，针对这些人的信仰活动颁布了一份并无实际效果的谴责令。蒙彼利埃的威廉三世则表达了他对异端的反对。在阿拉贡，阿方索二世和佩德罗二世分别于一千一百九十二年和一千一百九十四年颁布了禁止异端的法令。米兰大主教摧毁了一座异端学校，这座学校在12世纪90年代非常活跃。教宗最终于1184年开始领导反对异端，颁布了谕令，坚持主教在关于异端的所有事务中有审判权，并且要求当有人在教区内报告异端活动或者怀疑异端活动时，主教应当在教区内建立相关机构进行询问，同时。教宗要求世俗统治者要协助主教进行上述活动，其长远的影响就是使正统教会开始意识到，他们需要组织正统教士共同努力对大众进行灾教育。十二世纪早期的西多会修士，包括圣伯纳德，在法国南部地区非常活跃，但是直到十三世纪，多明我修会和规模程度都稍逊一筹的方济各修会开始他们广泛的传教活动。教会才在解决那些以城市为基地的异端问题上取得进展。异端在公元一千二百年以后的持续存在，尤其是在朗格多克的农村地区，需要一些更加严厉的办法处理。宗教裁判所和军事镇压。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。